0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. O meu nome é Célia, do blog Beat for
1: Dreams. meu nome é Marina, do blog Tagrela E eu sou Vanessa, do blog Morgan Entertainment.
0: Depois, no episódio passado do nosso podcast, comentarmos dos filmes mais esperados para 2020, o qual, uh, lamentamos informar que muitas das datas serão alteradas devido ao coronavírus, uh, vamos agora comentar quais vão ser as séries mais esperadas deste ano. Entretanto, não vamos comentar uh, as datas, porque também muitas vão ser adiadas, mas vamos fazer uma previsão de quais vão ser essas melhores séries.
2: Comecemos então pela primeira série, que é do universo do Walking Dead que se chama The Walking Dead World Beyond que vai expandir já este universo que história desta série segue os passos de uma geração que já nasceu nesta, neste mundo na série, duas irmãs vão abandonar com os seus amigos a sua casa para ir à procura do pai de uma dessas, dessas personagens um, o trailer em si não mostrou muito mais informação, apenas que o vilão também será um grupo armado e pronto, o, o emissor acá em Portugal será o canal AMC que a estreia estava marcada para 3 de abril mas com esta situação, a estreia desta série foi adiada mais para o final do ano, ainda sem, sem nada prevista. Não sei o que é que as minhas colegas acham, se acham que vão ver esta série, se acham que têm interesse nesta série, se já têm uma série spin-off que é o Fear e têm supostamente filmes uh, no futuro que vão explicar o final da personagem de Rick Grimes uh, O que é que vocês acham sobre, sobre esta série? É sim eu acho que vai ser interessante.
1: Porque mostra o outro lado, o sobreviver uh, aos zombies. E se não me engano, isto passa-se 10 anos depois de isto de ter tudo ter começado. Ou seja, já houve tempo para formarem ali um pouco um ajuntamento forte o suficiente com pessoas que já cresceram juntas. Acho que vai interessante ver, ver esse lado sem ser com uh, o grupo que nós estamos habituados e que ao longo destes anos temos acompanhado. E não sei porquê, ali durante o trailer houve ali um momento em que eu vi um pouco de... É quase como Unmade style em que parece que vai haver ali uma organização... Que, que foi formada para manter as coisas no seu lugar e que até com aquelas fardas e, que eles estavam a usar e mesmo com aquele ar autoritário com que se mostraram. Lembro mais é de uma mulher, que se não me engano, que está vestida com uma roupa assim mais escura e com até um alfinete no pescoço. Ou seja, é a indicação de que alguma coisa foi formada, alguma organização, e acho que isso vai ser engraçado.
0: Eu sigo já desde que começou a série The Walking Dead. A Fear The Walking Dead, não. Mas eu penso que esta aqui vai ser diferente pelo trailer. E eu não achei assim as personagens assim, muito carismáticas. Mas, entretanto, gostei muito da qualidade em que está a ser feito a série. Porque parece ser assim, uma qualidade cinematográfica, quase. Tem boa, boas imagens. E só por isso acho que vale a pena. Porque agora estamos a ver cada vez as séries tornar-se quase como um filme. Porque a qualidade tem aumentado bastante. A televisão, pelo menos, tem ficado cada vez melhor. E acho que isso são é um pontos positivos.
2: Acho que isso acaba por ser diferente neste mundo de zombies. Eu, eu não sei muito bem se sei De começar a ver esta série ou não Eu tenho que agradecer à minha colega do painel A Celia que foi ela que me fez ver A, a The Walking Dead, uhum. primeiro Eu não comecei a ver logo de início, sei que vi na altura Um episódio e os dois primeiros episódios E não me agarrou muito, uh, mas depois de facto Comecei a ver mais tarde e gostei bastante Mas agora, sinceramente Mais me apela numa série Não só a história, mas também são as Personagens que são carismáticas E acho que concordo com isso Não vi no trailer nenhuma personagem, na personagem cima vai andar à volta de adolescentes isso não é para mim um grupo que logo me incita a ver uma série. Por isso, não sei acho que se calhar como vai dar vontade de ver a série, como me deu vontade de ver Fear the Walking Dead, vai ser aparecer uma personagem que é da ser original se aparecer uhum. uma, uma personagem a ser original eu se calhar começo a ver, se calhar é. se não aparecer não, acho que não me vou meter em mais outra série, acho que vou ficar mesmo por the Walking Dead e Fear the Walking Dead para já Eu estou à espera,
1: estou é, curiosa mas por ver se aparece alguém do, da série original, do Walking Dead, tal como aparece na outra o, o Morgan. Estou curiosa para saber, para ver se nesta também vai aparecer alguém, nem que seja só por uns breves instantes, mas acho que é essa parte da curiosidade que se calhar me vai levar a ver esta série. Como segunda série nesta nesta lista, temos Mrs. America. Foi escrita pelo vencedor de um Emmy, Davey Waller, e é uma série que retrata o movimento gerado pela Emenda dos Direitos da Igualdade na década de 70, com o crescimento do, do ativismo feminino... Uh, no qual a conservadora, a ativista conservadora Phyllis Schlafly, é um nome muito difícil de pronunciar, se opôs fortemente. Ou seja, ao lado feminista e o lado antifeminista. Do lado feminista temos a Gloria Steinem, Shirley Grisholm, a primeira mulher negra a conseguir um lugar no Congresso Norte-Americano e a primeira a concorrer para presidente do Partido Democrático. Também temos a Jill Ruckelshaus e a Brenda Friedman, bem como a Betty Friedman e outros icones pró-feministas que são muito conhecidos na América e que ficaram marcados na história. Relembrando que esta é uma série que retrata eventos reais, o que também é uma coisa interessante de se ver. Ainda para mais na década de 70, que é uma década marcante na história da América, principalmente com esta parte do crescimento, ativismos feministas versus antifeministas e os conservadores a tentarem impor um travão a, a todos estas agrupamentos que estavam a começar a, a surgir e pessoas que estavam a começar a fazer grupos de revolucionários, uh, na altura. Temos que relembrar que era a década um bocado muito conservadora, mas que tiveram um grande impacto no futuro e na, na fase em que nós vivemos hoje em dia. E agora queria ver o que é que vocês também achavam desta série.
0: Na minha opinião, eu estou bastante hum, interessada nesta série porque... Basta ser uma série de factos jurídicos, que eu já tenho a minha aprovação, que eu gosto bastante de conhecer estas histórias. E, além disso, temos Kate Blanchett no um papel principal, que eu adoro esta atriz. Além disso, fala de temas ainda que são bastante atuais na nossa sociedade... Por causa disso, esta série vai ser muito interessante porque vamos tentar ver duas perspectivas e duas visões diferentes de duas mulheres que partilhavam opiniões diferentes sobre a igualdade uh, de, das mulheres, do, do poder feminino, e que também se reflete uh, na, na sociedade atual. Também hoje em dia podemos ver isso.
2: Pronto, eu vi também o trailer e gostei bastante, uh, acho que é uma temática interessante e uma frase que me ficou é que a personagem principal, que é, que é protagonizada por Kate Blanchett, diz que ela não é contra as mulheres, mas que hum, o movimento dela defende a família. E isso ainda se vê muito hoje em dia, ainda, principalmente se calhar mais no seio religioso, em que ainda existem vozes contra a emancipação da mulher e de ter direito ao trabalho e de deixar... E de... Deixar a família ou adiar o sonho ou uh, o desejo, ou até não ter o desejo de, de ter uma família em que várias mulheres são discriminadas e são uh, por não quererem e têm esse direito. Por isso acho que é uma série que até para os dias de hoje, como vocês disseram, é bastante relevante e acho que vai trazer dois pontos de vista uh, interessantes e que devem ser debatidos, porque cada caso é um caso, não é? Não devemos ser tão preto no branco, seja uma, uma perspectiva ou outra sim ainda existe alguma desigualdade por assim dizer uh,
1: apesar de ser um assunto que podia ter ficado resolvido há mais anos mesmo após todos os esforços desta, destes grupos uh, a lutarem pelo pelo feminismo vemos-nos ainda nos dias de hoje a ter uh, que recorrer algumas vezes a este tipo de debates por
2: isso acho que esta série que mantenha mantenha a data de estreia para, para abril porque já estava já estava finalizada já tinha a pós-produção uh, acabada por isso acho que esta aqui é uma daquelas que se que cada se vai manter. Por isso, para o início de abril, acho que já poderemos assistir a esta série, que acho que vai ser, ser uma, de, uma daquelas que vai ficar para, para os prémios, se não me engano, nem que seja pela interpretação da, da, da Kate Blanchett. Hum,
0: certeza. A terceira série que sugerimos é a uh, The Doing. Uh, nesta série volta a juntar-se Nicole Kidman com o criador da série Big Little Lies, David E. Kelly. Esta é uma minissérie que segue uma terapeuta de renome que coloca tudo aquilo que sempre acreditou em causa quando o seu marido desaparece. Uh, além de Nicole Kidman, no principal papel também temos Hugh Grant, que eu estou bastante interessada para ver esta dupla como casal. E esta parece ser uma série de fazer o coração acelerar. Uh, um thriller dramático que, além de um forte elenco, Uh, tem uma fantástica realização. E muito parece que vai acontecer. O que é que vocês acham, meninas?
2: Eu vi o trailer e, e gostei. Também estou curiosa para ver o Grant nesta, nesta situação de uma série de, de, de dramática, suspensa até. E acho que também que a Nicole Kidman, a Nicole Kidman acho que não irá desiludir, principalmente acho que isto é a praia dela. Não sei se vocês chegaram a ver o filme Bom Bombexel com ela, foi um filme não. que, pronto, ela fez uma interpretação também dramática bastante interessante. E acho que é uma atriz que ao longo dos anos, que se calhar começou apenas por ser uma cara bonita, mas que se calhar agora é mais... mais uh nos últimos tempos, está um, a mostrar que realmente tem talento. viu se também pela série Big Little Lies e acho que esta aqui também irá ser uma série em que ela irá mostrar uh, o seu talento. Acho que esta também é outra série que, que a data de estreia não irá mudar em princípio, que será em princípio para maio. Acho que esta aqui também irá manter a sua data de estreia. Pelo menos não houve notícias em contrário, por isso em maio, lá estaremos para ver também será na HBO uh, Portugal Marina
1: Sim, eu também não tenho muito mais a acrescentar, porque tudo o que sabemos é baseado um pouco no, no trailer, e no pouco sabemos, não... também não podem desvendar a história toda do que vai acontecer na série, senão iria estragar <risos> todo o enredo. Mas já há muito a dizer, só por ter Nicole Kidman, epá, já mostra aqui que vai ser uma série... Eu acho que a Nicole Kidman envolve-se em coisas que normalmente acabam por ser muito faladas, e que acabam por ter grande destaque. E isso atrai também as pessoas uh, a verem esta série. Pelo menos, meu, da minha parte, e mesmo a história, parece ser bastante interessante. É, é um romance e acaba por ser uh, interessante. Eu, eu, em princípio, vou ver. Não vou prometer ver, mas
2: <risos> vou esforçar-me para, para tal. Vamos dar agora um bocado o género da série. A próxima série que vamos sugerir chama-se The Eddie. Uh, será uma série, uma aposta forte de, do serviço Netflix... Esta série é um drama musical, composto por oito episódios apenas, que tem como cenário uma Paris contemporânea e multicultural. A narrativa vai girar em torno de um clube de jazz, a cidade caótica onde está, e a vida do seu proprietário e da banda da casa. Temos envolvido como, como realizador o Damon Chazelle, que é um realizador que dispensa apresentações, com o seu filme La La Land. E temos aqui mais um, mais um género, mais uma série agora envolvido numa série mais musical também. O que eu acho também... Acho que essa, esta série terá uma banda sonora também bastante forte, porque é uma série musical, não é? Está prevista para estrear na primavera de, de 2020... Ainda não, não tenho uma data fixa, mas isto sendo Netflix e acho que a produção desta série também já estaria bem encaminhada, por isso a data de estreia, em princípio, irá manter-se. Por isso, primavera talvez mais para o final da, da primavera. Eu agora gostaria de saber o que é que vocês acham de ela principalmente de estar envolvido agora. Pois o filme estar envolvido agora nas
1: séries. Sim, eu acho que ele vai ter mais espaço para mostrar um pouco mais do seu trabalho. Que um filme é contido em pouco tempo, enquanto que uma série ele pode explorar mais, pode dar mais de si. E é isso que eu estou à espera nesta série, porque eu acho que vocês também viram o La La Land. pá, é um filme lindíssimo e que toca o coração. <risos> Por isso eu estou à espera que, que esta série seja um pouco como o La La Land, mas com, com drama. Drama à mistura e tem a parte musical, lá está. Neste, desta vez vamos focar no jazz e é em Paris, é no, no centro de Paris, dando ali um, um ar de... Tem muita diversidade cultural e mesmo no nível de música também estou à espera de mais estilos sem ser só o jazz, mas vai-se focar mais, mais por aí. Pá, só tenho a dizer que estou... vou esperar por esta série porque... Sinceramente, se, se, serão oito episódios que nos vão surpreender. A mim também
0: chamou a atenção o facto de ele ser o realizador de La La Land. claro, La La Land é dos filmes da minha vida, devo já dizer. E, além disso, estou mesmo curiosa com esta banda sonora, porque jazz, séries com música, eu acho que falta por aí séries assim com música, com este não é? Sim, e sim, que, sim. E acho que sim, acho que para mim tem toda a aprovação e tem a minha curiosidade, porque. Paris, jazz, música, ok? Isto é perfeito, uma conjugação mesmo Sim. perfeita.
2: Paris, mas, acha... mas, mas isso, para cá, Fondi, e um ponto interessante que tu castes, que realmente existem poucas séries do género musical, não é? Temos algumas mais antigas. Mesmo assim, são muito poucas. Existia o Smash, não é? E, um,
0: uhum.
2: e aquela uhum. que era do, dos adolescentes. Agora eu já não me recordo. Ah, Exato. Ah, pois, nessas <risos> séries musicais eu vejo-as todas. <risos> Pronto. Mas são poucas, realmente. Não existe é. uma série assim mais madura, mais, mais é. contemporânea é. como... como... Como esta, e acho que será acho que vai preencher um espaço e acho que tem tudo para, para dar certo. Sim, já fazia falta uma série musical.
1: Normalmente só saem filmes musicais, e acho que é, é uma lufada de dar fresco para mudar um pouco as séries que têm saído e que continuam a sair. Vai ser um estilo completamente diferente. E a seguir temos The Falcon and the Winter Soldier. Um dos trunfos da Disney Plus, que infelizmente ainda não tem data de estreia. A boa notícia é que, provavelmente, quando ela sair, <risos> a plataforma já terá chegado a Portugal. Uh, o que sabemos foi o que vimos e o que conseguimos deduzir pelo teaser que foi lançado durante o Super Bowl, qual mostrava o regresso de Sam Wilson e Bucky Barnes. Se tu recordas, em Vingadores Endgame, Steve Rogers uh, passou o escudo para Sam. E nessas primeiras imagens, vemos o Sam a treinar com o mesmo escudo. Outra presença que foi confirmada é Daniel Brawl. Enquanto Baron Zemo, o terrorista que causou o caos durante o Capitão América Guerra Civil. E que irá focar as suas atenções em Sam e Bucky. Também Sharon Carter e John Walker irão estar presentes na série. Não há muito que podemos deduzir por aí, a não ser estas estrelas que vão estar presentes na série. Vai ser uma, uma forma de vermos uh, mais da Marvel e mais dos nossos queridos heróis da Marvel. E, e estes que não são tão focados por vezes... Então, passam um bocadinho mais ao lado, são os secundários, mas vai-lhes dar, vai dar espaço para, para estarem mais no ativo, para serem o, os principais e mostrarem mais de si. Ainda é para mais agora que Sam herdou o legado do Capitão América, porque epá, o escudo é a marca do Capitão América, Ele eu acho que ele vai ter um bocado de pressão em cima para, para mostrar que foi mercídio e que é o verdadeiro herdeiro do legado. E é muito por aí. Estou à espera de uma grande série. E vocês, o que é que acham? Bem, eu
2: devo dizer que não fui daquela, da, daqueles fãs que gostam muito que o Sam tivesse herdado o, um, o legado do Capitão América. Para mim, quem devia ter mas isso eu sou um bocado suspeita para falar, porque, eu, porque as minhas personagens preferidas... Secundárias, digamos, é, é o Bucky, gosto bastante da de, de, de personagem dele, do Winter Soldier, por isso que é um bocado desiludida, mas nos tempos que correm faz sentido e eles terem, depois de terem optado pelo, pelo, pelo Sam. Pronto, é, é isso, nós não temos muitos, muitos detalhes sobre esta série, porque nem sequer é Taylor, eles estavam a filmar em Praga uh, ainda há pouco tempo, tiveram que, que interromper as filmagens por causa do, da pandemia, não é? E, Ou seja, eles devem ter ainda pouco material para, para lançar. A sexta série era para ser lançada no outono de 2020, mas se calhar irá ser, provavelmente irá ser adiada, porque não só as filmagem, depois existe toda uma pós-produção que é preciso fazer e que, e que neste momento nem, essas pós, nem essa, nem, nem essa pós-produção está, está a ser feita. Por isso, o que a gente sabe é que vai ser depois do filme Endgame, não é? Ou seja, é depois uh, de tudo aquilo. E eu também gostaria de saber, se vocês não acham esquisita aparecer outra vez esta personagem, que é Sharon Carter, que é, se não me engano, sobrinha da agente Carter. Namorada, segundo a gente viu no endgame, do Capitão América. Ela que teve um, um flirt com o Capitão América, que para mim foi muito estranho, ele fazer isso com a, com a sobrinha da, da ex dele. E achei um bocado estranho, mas se mas calhar ela agora, como ele já não está uh, no presente, ou se, está, mas idoso, não é? Por isso, ela irá ter que escolher... Se calhar ela vai formar um par romano, se calhar com o Sam, é não faço ideia. Mas Eu achei interessante... A ideia é o escudo do Capitão América. É. Mas achei interessante eles irem buscar eh, personagens deste filme do, do Guerra Civil, irem buscar eh, personagens que apareceram, como, como o Zemo e como a Sharon Carter, para fazer, para fazer esta série. Eu, começou. Gosto bastante do, do Inter Soldier e, e, e acho muito engraçada a, a interação dele com o Sam. Que eles estão ainda naquela do... Que segundo eu li acho que eles na série ainda não vão ser muito bem amigos. Ainda não são bem amigos, amigos. E acho inter muito interessante aquela rivalidade que eles tinham de antes. O Sam não ia muito à bola com ele, o é? que, que era normal. Uhum. E depois também havia de calhar ali um, um bocadinho de competição pela, pela amizade do, do, do Steve Rogers. Uh, e acho interessante esta dinâmica deles, os dois gostei muito da, 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 da dinâmica deles no, no Guerra Civil e por isso acho que é uma série que eu, que eu vou ver, também gosto muito bastante deste, deste universo, por isso pena até agora ter sido adiada que acho que será só para 2021 se calhar é que a série irá sair.
0: Eu acho que vocês já comentaram tudo, realmente uh, eu acho que esta série, esta série não vai ser para desiludir não é temos aqui o símbolo da, da Disney e além disso da Marvel. Que ficámos fãs depois destes filmes do, do Capitão América, e eh, seja dos Avengers, uh, por isso eu acho que este é, é vai aquela sensação boa, porque eu já sinto falta destes filmes. Eu lembro-me de. Estava sempre ansiosa que saísse os filmes de, dos Avengers, e, e agora, como já terminou, eu acho que isto vai ser aquele saborzinho bom, não é? Que, que faltava. Próxima série que, que aconselhamos, e por ainda por falar na Disney e a plataforma da Disney Plus está em, está fortíssima este ano que é o, a série de Wanda o trailer já saiu e não percebemos nada daquele trailer não é verdade é verdade vamos ser sinceras uh, aquele pequeno teaser foi confuso temos as personagens Wanda e Vision mas o Vision já está vivo afinal o que é que se passou Parece quase um sitcom, uma comédia, tudo muito confuso, mas a verdade é que nem tudo o que parece é. E o que é que será que vai acontecer nesta série? Eu não tenho aqui muitas referências, ainda acho que não temos nenhumas referências sobre o que é que vai ser esta série. O que é que podemos esperar dela? Uh, o que é que vocês vão esperar desta série?
1: Epá, eu vou esperar o inesperado, porque sinceramente eu não sei o que é que vai sair daqui. Uh, tal como disseste, não, não há muito. Com o qual podemos uh, contar. Porque é, é muito vago. Aquele trailer é muito vago. Vamos ter que esperar para ver. Eu acho que, será um... Eu acho que vai ser... Uh, é, parece ser mais cómico. Mas também com um pouco de drama. Mas só um pouquinho.
0: Dá, dá drama é. ou comédia
2: isto? Se calhar, mas, para... mas para comédia. Parece comédia, não é? Pois, isto também... aqui. Há... Não existem ainda muitas informações desta, desta série. Esta série foi de outras que, teve... que a produção teve parar esta aqui, nem sequer ainda tinha data de estreia, ou se fosse, era para o final do, do ano. E se calhar agora ainda vai ser mais adiada. Uh, o, aquele teaser que, que lançaram foi mesmo confuso e, e pequeno. Que uma das personagens está morta, não é? Pois, é que ele morreu.
1: Essa é que é a parte que eu estou interessada também em saber que é como é, em que parte da história se enquadra esta
2: série por isso, não sei, acho que eles querem manter também um bocado o segredo e o mistério para os, para os fãs verem a série e para tentarem perceber um, o que é que se está a passar não sei se vocês repararam, mas na série no trailer no trailer da série aparecem umas referências a bebés não sei se vocês sabem, mas nas cómics eles tiveram gêmeos, tiveram filhos e no teaser aparecem algumas referências a bebés por isso eu não sei como é que eles vão fazer isso porque ele está morto agora não sei, só se eles criarem o vision não faço ideia. <risos> não faço mesmo ideia. Acho que temos que esperar mesmo para ver. A próxima série que vos, que vos vamos falar já estreia na próxima semana, se não, se não me engano, que é a quarta parte da Casa de Papel. Que teve aquele final da terceira temporada super surpreendente em que nos vai explicar agora esta parte 4 vai nos explicar o final do assalto que eles estão a fazer. Que nos vai nos explicar qual, foi, qual é a situação em que a Nairobi está porque ela está numa situação crítica. Mesmo, mesmo o trailer uh, voltou, voltou a focar-se nisso. E ainda temos a situação do professor que pensa que a Raquel está morta, mas que, afinal, a polícia vai usar a Raquel como arma, como uma infiltrada, para os ajudar a apanhar o bando. E vão ameaçar a Raquel com a, com a família, é? que ela tem uma mãe e tem uma filha. E vão ameaçar com isso. O trailer é cheio de ação, é deixando nos em suspense para ver a próxima, os próximos episódios, porque é que vai acontecer aos personagens, e será e acho que irá manter a qualidade em todos os aspectos, esta é uma daquelas séries que sempre que sai que nunca, que nunca desiluda, e já falta pouco para a gente ver por isso, na Netflix daqui a alguns dias já estamos em contagem gente crescente Sim, estou mesmo a aguardar para esta
1: última parte, para desenrolar esta história que ficou a meio. É pá, acabarem a terceira, a terceira parte daquela forma, é mesmo para nos deixar à beira de um ataque de nervos. Por isso é que eu também tenho medo de ver, por um lado, o desfecho que eles têm para esta história, porque eles estão numa situação muito crítica em que o professor está maluco, pronto ele pensa que mataram a Raquel, então é tipo, já não tem nada a perder, desenrasquem-se. <risos> Vamos entrar a matar.
0: E eu, depois do de, final desta terceira parte e de, com este trailer, percebemos finalmente que a polícia está em vantagem. Eu acho que nunca tínhamos assistido a assim, uma situação, porque os assaltantes estavam sempre um passo à frente da polícia nas outras nos outros, eh, temporadas. No entanto, agora aqui eh, vemos que a polícia está em vantagem. O que é uma nova reviravolta? Tu vai... Eh criar muita adrenalina, muito suspense, porque essas personagens nós aprendemos a, a gostar delas. Um ponto também importante é que vai haver mais momentos com o Berlim. não é? Pelo trailer ele volta a aparecer, por isso significa que vamos ainda perceber mais deste plano. Será que houve partes que ainda não foram explicadas sobre o, sobre o plano, o que é que vai acontecer, não é? Mas eu acho que eles não estão aqui a enganar com este trailer, porque eu acredito eu estou a confiar nos assaltantes e acho que vai tudo correr
2: bem. <risos> Esperemos que sim. E acho que... Mas isso realmente foi, foi, foi interessante teres ter dito isso, que é realmente que, que os polícias estão a ganhar, não é? Uhum. Que Eles estão numa situação, já pela primeira vez eles têm uma polícia deste, do, do lado deles que não olha a, a meios para atingir os fins. É pois, foi buscar o filho da, da Nairobi para tentar desconcentrá-la e conseguiu, e foi assim que, que conseguiram uh, pô-la na situação em que ela está agora. E uh, depois temos a Raquel, que se calhar o professor se calhar, até tinha razão e em não envolvê-la nisto, porque eles agora deram um trunfo à polícia. A polícia vai, apanhou e agora a polícia tem um trunfo do lado deles, porque a Raquel sabe tudo, sabe nomes, sabe paradeiros, uhum. familiares sabe o, o plano sabe tudo vamos ver o, como é que a Raquel se vai, se hum. vai, sair, vai sair desta situação como é que eles vão sair deste assalto que está a correr muito mal e, e digamos também do outro, se no outro assalto tínhamos o, o Berlim como, como líder que acho que como líder é muito melhor do que o líder de agora que ele é completamente passado ah, sim. ele não bate muito bem da bola e ele <risos> acho que ele está a pôr em risco Grupo, e acho que também está a correr mal também por causa dele. Acho que, é. que ele não,
0: que não revelou o, o, a o surpresa. É, eu acho que ele tem mais uma na manga que não, eles certo, não querem usar um, esse plano de emergência, mas acho que vão ter que usar porque estão a perder. Sim,
1: eu estou mortinha a perder. Se... Espero que todos consigam sair lá. Eles agora estão mesmo numa situação crítica em que nunca estiveram antes. Com... Vai ser mais dramático do que todas as anteriores. Ainda é para mais estão mesmo a ser levados ao extremo. É, é o extremo dos extremos. Eles estão... Epá, espero que não desistam. E que não se percam. E que continuem com o plano e por... improvisem da melhor forma possível para conseguirem todos sair de lá uh... pelo melhor. Mas vai haver uma próxima
2: temporada, não vai? Isso não... E, sinceramente, e, sinceramente também não sei. Não sei se esta será a última será ou se existirá uma parte 5. Acho que por enquanto acho que não existe confirmação, pelo menos. A seguir, nesta lista temos Westworld. Pois é,
1: está de volta. Depois de acumular 42 nomeações nos Gémi's, com as suas duas primeiras temporadas, voltou outra vez à HBO. E, e o que é que será que vem por aí? Uh, segundo Nolan, a terceira temporada vai ser uma mudança radical na narrativa. E vamos poder ver um pouco mais do lado dos nossos personagens não humanos, mas que parecem bastante <risos> humanos, é uh, descobrirem como é que funciona todo aquele mundo. E sim, a Dolores está, uh, vai tomar as rédeas e certamente vai descobrir muito mais acerca de todo o mundo. Não sei o que mais dizer acerca desta série. É excelente. A trilha sonora é, é das coisas mais marcantes que, que há.
2: Pronto, eu quando, quando saiu esta, esta série comecei logo a ver, porque pelo trailer foi uma coisa que me cativou logo. A ficção científica, mistério... Talvez a seguir da Guerra dos Tronos foi a série que mais teorias criam na, na internet, nos fãs. Todos os episódios... Saía uma teoria nova, ou várias teorias. É uma série bastante criativa e que, e que também tem uma qualidade cinematográfica bastante interessante também, de filme quase. E eu já comecei a ver esta terceira temporada e, por enquanto, não me está a agarrar tanto como as outras duas anteriores. Não sei se é por se focar mais fora do parque, como me segue a Dolores mais fora do parque... Do Westworld, se calhar é por causa disso que não me está a puxar tanto e ainda não estou muito bem a perceber onde é que eles querem. Ir. Quer dizer, eu percebi, já percebi que eles querem, vai haver uma guerra, digamos, entre uh, os que são a facção da Dolores, não é? Que quer, não digo dominar o mundo, mas que quer ver a humanidade sofrer por aquilo que lhe, que lhe fizeram no parque e depois temos do outro lado, talvez a facção do Bernardo que. Apesar dele ser também um não ser humano, mas que tem uma visão mais, mais pacífica e, e mais natural da situação, em que, em que se calhar a, a se vai, vai se juntar a, a isso também, mas como eu disse, pronto este, este último episódio, o, o segundo, até achei mais interessante do, do, do que o primeiro, talvez também por se passar, passou-se mais num parque imaginado, que era o parque que tinha como tema a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Nazi. Não era a Alemanha, acho que era é a Itália. Está a Itália. E, e até achei mais interessante, seguiu, seguiu mais o Bernardo e, e a May e achei mais interessante do que propriamente o primeiro episódio, que ficou-se muito na Dolores e no que ela estava a fazer. Pronto, eu vou esperar o resto dos episódios e vou continuar a ver. Mas, por aquilo que eu estou a perceber, acho que não, não vai cativar tanto como como os outros dois anteriores, as outras duas anteriores temporadas. Uh, pronto, e o, o que eles também disseram é que, pelo menos nesta temporada, se vai descobrir quais eram os, os restos dos parques que estavam disponíveis. Exato, exato. essa
1: é, é, é excelente. Não, não há muito a dizer, além de ser uma série fantástica com uma história excelente e que tem agora uma terceira temporada que, certamente, será recheada de muitas coisas serem desvendadas acerca deste mundo misterioso. Uh, do qual ainda sabemos muito pouco, apesar de ter, terem já passado duas temporadas inteiras e termos visto um pouco tudo aquilo a ser desvendado, como é que eles são feitos, como é que hum, as memórias são implantadas. Acho que agora vai ser um pouco o culminar de tudo isso. E, e mesmo oh, lá está, a Dolores está completamente desperta e vai tomar aqui um, o seu lado.
0: Relativamente à próxima série, é Fargo que já vai para a sua quarta temporada. Já se passam os anos desde a última e, Fargo, uma palavra que define esta série é diferente. Esta temporada terá, terá lugar em 1950 e aborda a rivalidade entre dois sindicatos criminosos. Por um lado, os italianos e, por outro, os afro-americanos. Como, um como pacto de paz, decidem entregar os filhos primogénitos para serem criados pela família rival. Esta série volta com o seu humor negro, tipicamente já conhecido, e no protagonismo temos o ator Chris Rock. E eu acho esta série, eu já vi as anteriores, cada série tem a sua história, por isso é que é fácil, podemos começar a ver uma série e podemos ver as outras, facilmente conseguimos acompanhá-la. Meninas, o que é que vocês acham aqui sobre Fargo?
2: Para já, eu acho que comecei a ver esta série também por indicação da, da Célia. Eu acho que foi a Célia que me, que, que me sugeriu que... na altura. Até porque esta série é muito vencedora de muitos prémios. Por Sim, isso. também. Uh, e acho que até foste foi tu, Célia, que me, que me sugeriste esta, esta série. E não fiquei nada desiludida. Uh, é uma, como ela disse, é uma série completamente diferente. Uma pessoa vê uma temporada, a segunda temporada depois é, já é uma história completamente diferente. Tem sempre bons atores um bom argumento, uma história que te prende, personagens carismáticas, às vezes personagens desde a personagem mais racional à personagem mais doida e acho que esta temporada eu também também quero ver esta temporada, acho que esta é uma das séries que também vai ficar vai ficar adiada por enquanto, e também acho interessante, acho interessante não só a história, achei interessante essa troca, essa troca dos filhos mais velhos pelas, pelas famílias, ou seja, os filhos vão ser criados na família rival e depois vão incutir os valores se calhar da família onde eles estão a crescer e não da família a que eles pertencem biologicamente. E também achei interessante o facto de termos o Chris Rock como protagonista que é um autor que a gente associa mais à comédia e, e não tanto ao drama, por isso achei muito interessante isso também. Mas só que agora lá teremos, lá teremos que esperar que esta, que esta série saia. É, é dramático. É sim, eu vou admitir que eu nunca vi Fargo.
1: Ou seja, não tenho o mesmo contexto sobre as outras temporadas. Eu queria saber se vocês recomendam ou não a ver. E se sim, porquê que recomendam a ver? deam pontos
2: válidos. Mas isso é uma coisa boa. Tu não precisas de acompanhar a história. Tu podes ver a primeira. Que não, não tem... Tenho... Depois as, as seguintes não eu, tem nada a ver... É. Isso é o, que, é, o que chama, é o que chama agora a série de Antologia, que é mesmo temporada, mas depois a, a, a que vem a seguir já não, já não está muito relacionada. Os estão são diferentes, a história é diferente. Ok, acho que vou dar uh, uma tentativa. Para a última série, Mandalorian, segunda temporada Mandalorian, que em princípio estrearia em outubro. Agora acho que no início do ano uh, a, a série já estava em produção já estava com uma produção bastante adiantada, as filmagens já, já, já estavam quase a acabar, por isso se calhar agora o tempo até estrear vai ser mesmo fazer o processo da, da pós-produção. A primeira temporada de Mandalorian foi um sucesso, estreou no Disney+, plus foi um sucesso estrondoso, as pessoas já só ativaram o Disney+, plus para ver aquela série, e depois daquela de, de série acabar muitos desativaram o, o Disney+, plus não temos ainda grandes detalhes sobre esta segunda temporada mas se calhar vai focar-se na procura do, Ma do Mandalorian pela casa do, do Baby Yoda, do planeta do Baby Yoda ele se calhar vai até estar a procurar agora a casa dele não é? O que eu espero é, e o que eles já disseram que também vai, vai existir mais, é mais ação de luta de lightsaber que isso é, uma, é hum, muito legal. bom outra, já temos também sabemos que Kassouka vai entrar nesta segunda temporada do Mandalorian, que já foi confirmada. Uhum. A atriz já foi escolhida, e por isso temos já só que será como personagens de Skywalker, se calhar não, mas tendo a Skywalker já é já é muito bom. Sim, poderá,
1: poderá ser ainda que apareça mais alguma personagem da Star Wars. Eu estou a contar com isso. eles não revelarem tudo logo e é pá, estou à espera assim de uma surpresa. Além de o Baby Yoda, que deve ser um parente do, do Yoda que nós conhecemos. E eu ainda estou para descobrir qual é que é a linhagem. É, existe essa história toda que não é um mistério.
2: Eu não, sei se, é. eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu quando esta série saiu, eu vi... Eu gosto de Star Wars e, e claro que ia ver, mas eu nunca pensei que esta série fosse tão boa em, em termos de qualidade. É. Esta série tem uma qualidade de quase de um filme mesmo. É. No espaço, nas lutas... Nos efeitos especiais, já por não falar no ah, do... português. Perfeito,
1: epá, não sei, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho excelente e a nível de merchandise, epá, foi uma jogada brutal e para Disney Plus foi a porta de entrada para muita gente ficar a conhecer e, e querer. E agora vimos que eles já estão a investir forte em grandes séries, principalmente Marvel e com isto a Star Wars, pá... Vai ser uh, um grande ano para a Disney.
0: Eu também li, não sei se vai acontecer esta temporada ou não, mas é que vamos saber o nome do Baby Oda. Porque isto Baby Oda é o que nós chamamos, não é? <risos> não é o nome dele. <risos> Porque
2: eu acho que vai ser revelado por isso. Isso se calhar isso, se calhar vai ter. Está, vai ser o que é o que o comando de vai fazer, que vai andar à procura da família deste, deste ah, bebê e como é que este que... bebê chegou às mãos do, do Império, não é? Porque isso, não do ex não é mas do que restava do império. Uh, o que é um bocado, um bocado grave, não é? Porque isto era uma mercadoria, ele era tratado como uma mercadoria, mas não sabe como é que... Se ele foi raptado, ou se, se tem família, porque
1: Ainda é misterioso como é que ele apareceu, não é? Tipo, como é que ele veio aqui ter?
2: Supostamente a raça do Iodem é rara. Uma raça que exista até porque mesmo do próprio Iodem... Não se sabe muito, já para não falar, que esta criança, que não é uma criança, é extremamente sensível à força, não é? É extremamente poderosa, já apesar de se calhar não perceber muito bem o, o, que é que, o que é que está a fazer. E muitos dizem, ou os pais gostariam, que esta criança fosse uma potencial aluna da mãe. Porque a Rui agora é que é uh, a Jedi, não é? É a única Jedi que supostamente existe. E é a única que pode ensinar esta criança. Ou a Soca também. Mas só que a há escondida. E se pode haver mais Jedi escondidos. Por aí que conseguiram sobreviver à ordem... 66, mas tanto pode ser que, que este que o Mandalorian se cruze com mais gente da Força porque parece me também que o próprio Mandalorian não percebe muito bem o que, é que não percebe os caminhos da Força, não, não percebe muito o é. que ela criança está a fazer, não sabe, ela, ele não percebe que ela tem a Força e que pode ser um potencial Jedi ou Sith, uhum. não é? Parece-me que o Mandalorian também não... E também podemos saber mais também é do próprio, do próprio passado do, do próprio Mandalorian, não é? Que já sabemos o nome dele, já sabemos algumas coisas, mas se calhar também podemos vir a saber mais. Já para não falar que esta série, para além do Ebiota, que é um grande chamarista, também tem um protagonista, que é o, o Pedro Pascal, que como Mandalorian para... bateu qualquer expectativa, não é?
1: É brutal. A, a voz dele, acho que... Eu não consigo imaginar agora o um Mandalorian com outra voz, porque, epá, não dá. Não dá. Foi excelente. Foi uma, foi uma jogada excelente. Pronto. Acho que terminamos a nossa lista com 10 séries. 10 sugestões de séries que nós achamos que vão ser bastante interessantes e que provavelmente irão ser este ano. Mas, como sabemos, vivemos tempos difíceis, por isso é muito provável que também seja adiado para o próximo ano. Algumas pode ser que até lancem alguns episódios em deste ano, mas vamos ter que esperar para ver.
0: Muito obrigada por terem ficado por aí. Chegámos ao fim de mais um episódio, aqui das Take 3. O meu nome é Célia, do blog YouTube for Dreams.
1: Meu nome é Marina, da Tagarela Geek. E a Vanessa, do More Than
0: Entertainment. Não se esqueçam, se ainda quiserem dar algumas sugestões para próximos episódios, não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Temos o Instagram, Take3. Podem ainda nos enviar um e-mail, take.3.geeks.gmail.com. Estamos sempre disponíveis para ouvir a vossa opinião. Por isso, até um próximo episódio.